0: Amada Iglesia Central, qué gusto estar otra vez con ustedes. En este domingo 11 de abril estamos retomando otra vez nuestra eh, eh, serie sobre las parábolas de Jesús. La semana pasada estuvimos hablando sobre la resurrección de Jesucristo y cómo el Señor nos muestra su favor a través de la resurrección de Jesús y cómo nuestra fe está afianzada a través de esa bendita resurrección, a través de ese único evento que ninguno otro ha otro tenido y que hace que nuestra fe sea verdadera. Pero ahora quiero pedirte que vayamos otra vez a Lucas. Lucas capítulo 18, versos del 9 al 14. El evangelio de Lucas, el hombre que... Siendo médico se dedicó a documentar todo aquello que Jesús hizo, a ir con los viajes de Pablo. Él escribió también el libro de los hechos. Así es que vemos a un Lucas que tiene mucho que decirnos respecto a Jesucristo. Lucas capítulo 18, verso del 9 al 14. Así es que sígueme con tu vista y vamos a hablar esta mañana sobre la parábola del fariseo y el publicano. Ese es el título de esta predicación, la parábola del fariseo y el publicano. Sígueme con tu vista en el verso nuevo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ni aún como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amada Iglesia, acompáñame a orar y a pedir al Señor que nos guíe en su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estas parábolas que nos ayudan a reflexionar. Gracias porque Jesús vino a esta tierra. Y nos enseñó de manera didáctica, de manera simple, las grandes verdades que tienen que ver con el reino de los cielos. Ayúdanos esta mañana a entender, a comprender y a poner en práctica todo aquello que nos muestras en tu palabra. Y te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, iglesia, nuestra serie continúa ahí en las parábolas. De Jesús. Este mes vamos a concluir esta serie. En el mes de abril acabaremos con la serie de las parábolas de Jesús, pero el domingo 25 tendremos una eh, sorpresa, así es que quiero que estén pendientes. Tenemos un invitado especial y quiero que ustedes estén pendientes de eso. Entonces, cuando estamos hablando sobre esta parábola que Jesús hace referencia, hablando sobre el eh, fariseo y el publicano, Jesús nos habla de estos dos hombres que suben a orar al templo. E interesante, el tem no, podemos entender entonces, que el templo está arriba y ellos suben a estar con Dios a la hora de la oración, a entregar su vida. Sin embargo, los dos son completamente distintos. Y mira el verso 9, y esto es algo que me llama la atención. Mira la primera frase. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Esta es una definición y una frase tremenda. Sin duda que esta frase es literalmente la más recurrida de nuestra actual sociedad. Confía en ti mismo. Nuestra actual sociedad está encapsulada en el énfasis de que debemos de confiar en nosotros mismos para ser y estar. Debes de confiar en lo primero que tú sientes. Debes de confiar en aquello que tú puedes alcanzar. Jesús habla en el verso 10 sobre dos hombres que suben a orar, el fariseo y el publicano. Pero mira el verso 11 y el verso 12. Dice, el fariseo puesto de pie, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Lo que este hombre primero hace es que él se coloca con una, un estándar, con una vara de medir. Quiere medirse en razón de los demás. Asimismo sí mismo se ve como alguien aceptable, Asimismo sí mismo se ve como una persona justa, a sí mismo se ve por arriba de los demás y pone el estándar de sí mismo por arriba de los demás. Y qué interesante, después de ofrecer un agradecimiento en su oración, después de únicamente hablar de Dios en su primer momento, después desata toda una forma de escala de valores diciendo yo soy mejor que él no es como los demás hombres, de hecho es mejor que ellos. Estamos ante un hombre que se califica a sí mismo como mejor, con todos los atributos de alguien de fe. Hasta ayuna, da sus diezmos. No es un ladrón, no es un injusto, no es adúltero. No es como estos publicanos que seguramente tienen eso. Es alguien que se dice superior a otros. Es parte de su vida la necesidad de compararse. Él necesita el estímulo de sentirse plenamente seguro por la cantidad de aprobación que tiene y la comparativa que hace con otros. Yo no soy como. Yo no hago esto. ¿Alguna vez has estado ahí? ¿Alguna vez te has sentado a comparar tus buenas obras con aquellos que hacen malas obras y te das una autoaprobación en donde dices, bueno, yo sí hago cosas, sí tengo equivocaciones. soy humano, soy humano pero yo no hago esto, yo no hago esto otro, yo no, yo no me comporto como estos. Estamos hablando de una persona que no va a permitir que otros le digan que ser. Es más, solo a sí mismo se escucha o escucha a personas con su misma dignidad. No va a escuchar el ejemplo ni el consejo de otros, sino de personas solamente aprobadas poner. Esta práctica es tan peligrosa como común iglesia. Con demasiada frecuencia nos comportamos con los demás buscando estímulos, estimularnos con una autopalmada en la espalda y nos decimos más bien, más bien. Es estimulante cuando nosotros nos damos una autopalmada y nos decimos más bien. Este hombre hace dos de su oración un aplauso para sí mismo mira qué terrible es esto este hombre no está viniendo delante de Dios a orar en súplica y en petición reverente no, 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 él usa uno de los recursos más bellos solemnes y llenos de gracia que es la oración él utiliza la oración para darse un aplauso a sí mismo y quiere que Dios diga wow ¡Wow! ¡No me había dado cuenta de ti! ¡No me había dado cuenta de lo que tú dices que eres! En su propia oración, este hombre está siendo alguien que menosprecia a Dios. Dios solamente es alguien utilitario con el cual él se está premiando, pero no ama a Dios. Decíamos que esta práctica es tan peligrosa como común. Con demasiada frecuencia nos comparamos con los demás. Nos estimulamos con una autopalmada en la espalda y nos decimos, vas bien. Este hombre hace de su oración un aplauso, decíamos. Se aplaude a sí mismo en la oración. Pero sabes iglesia, me preocupa que cada día hay más y más cristianos así que no nos estamos cuestionando si en verdad vivimos para Cristo o para nosotros mismos hay ahora una gran cantidad de pensamiento literalmente sobre sí mismo en el cristianismo y posiblemente se ha usado lo que voy a decir, pero es un están ya los diagnósticos de aquella, de aquel antiguo eh, enemigo de la iglesia que es el gnosticismo pero ahora disfrazado de un humanismo donde es necesario el estímulo del aplauso, el estímulo del bienestar para el hombre, para que Dios se entregue al hombre para su bien, pero no el hombre se entregue para la gloria de Dios. necesitamos despertar de este adormecimiento en el que por el hecho de ser cristiano entonces me tiene que ir bien entonces todo tiene que estar bien entonces no debo sufrir entonces yo me puedo mantener en mis términos en relación con Dios y no recurro a sus términos debemos renunciar al status quo en el cual nos aplaudimos y además en el cual nos sentimos muy seguros diciendo ya soy cristiano ya experimenté. Ya levanté mi mano diciendo... Yo acepto a Cristo. Ya tengo todo. Ya todo está bien. Me siento complacido. No necesito más. Es preocupante que cada día hay una generación inquieta... En el en la iglesia... Una generación inquieta en la iglesia que necesita el estímulo de la autoaprobación y necesita el estímulo del aplauso. Pero ahí no están Cristianos que hacen todo bien y solo esperan la bendición de Dios. Pero no su voluntad. Eso es tener a Dios lejos. Oye, yo ya me porté bien. No hice cosas tan tan malas bueno si sí me equivoqué en algunas pero no hice cosas tan tan malas queremos medir el futuro por la cantidad de cosas que merecemos pero mantenemos lejos a Dios pero queremos su bendición no nos sometemos a su voluntad pero sí queremos lo que él da así que necesitamos meditar en esta iglesia si el estándar de lo que haces está en aprobarte, es porque has abandonado el estándar de Dios y estás cegado por el orgullo. Si el estándar de tu vida es una autoaprobación, si el estándar de tu vida tiene que ver con un mejor en el aquí y en el ahora, con una mejor vida, con un mejor estilo, con, un, con una planeación detallada de todo, con inclusive eh, eh, pronosticar o, o planear lo improvisado para que tu estándar permanezca. Lo que estás haciendo es que te estás aprobando y has abandonado al Señor, has abandonado su estándar y estás cegado por el orgullo. Este hombre era así. Él está usando lo más bello que tenemos ahora en el contacto con nuestro Dios a través de Cristo soberano la oración es el escenario de su aprobación. Y ¿sabes qué? Los mexicanos somos muy de estas comparaciones. ¿eh? Y los mexicanos eh, nos encanta compararnos para consolarnos de nuestros fracasos. Y siempre frases como estas. Bueno, sí estamos mal, pero no como otros. O sea, sí, sí tenemos los, los, los eh, gobernantes que hemos decidido, pero bueno, hay otros que están peor. Sí estamos mal en nuestra economía, pero comparado con no estamos tan mal. Sí somos un pueblo idólatra, pero no tanto como. Somos de pocos recursos, pero dignos. Sí, tenemos poco, pero tenemos mucha dignidad. O tenemos lo que merecemos, pero no somos como otros. No, 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 no. Así de mal no creo estar. Sí he cometido errores, pero así como dices, no, ¿eh? O sea, no, no tan, no tan, o sea, no, no, no me digas tan feo. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de la comparación para sentirse seguro o segura? La raíz de la comparación es inseguridad. Cuando yo me estoy comparando, como en el verso 11, cuando dice este hombre, este fariseo, yo no soy como este publicano. Lo que estoy haciendo es un eco en mi conciencia para poder callar la voz de Dios en mi conciencia que me está diciendo que estoy pecando y entonces me siento seguro por el estímulo de la autoaprobación. Mira el verso 12. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos. Wow. O sea, yo quisiera de esos... 500 personas en iglesia central que ayuda, ayunaran toda la semana y dieran todo el diezmo de todo lo que ganan. Pero amada iglesia no, así no, así no, porque este hombre es, es alguien que lleva su currículum con Dios. Dice mira Dios, todas mis obras están acá, Dios me debes tu aplauso. Es como él repasa los hechos que él dice. Ayuno, doy diezmo. No soy un adúltero, no robo, no soy injusto. No soy como ese hombre que yo lo conozco. ¿eh? Él es un hombre que es publicano. Él viene y nos quita nuestro dinero y se lo da a Roma. Él nos quita nuestro dinero y si no lo haces te, te echa a andar a los soldados que andan con él. Nos quita nuestro... Yo no soy así. Él está, como dice Jesús, él está confiando en sí mismo como justo a sí mismo se denomina justo. Si delante de Dios nos jactamos de nosotros mismos, en lugar de confesarle nuestros pecados, estamos en una posición peligrosa. La amada iglesia, y en esto necesitamos afinar Afinar nuestro oído y afinar nuestra vista. De que no nos encontremos en un estado de religiosidad, de autoaprobación y no en un estado de dependencia de Dios. Hay un abismo entre una cosa y entre la otra. Y esto quiero ponerlo delante de ustedes, iglesia, y delante de mí también porque no podemos estar nosotros jugando a que estamos y no estamos con un pie y con el otro, de un lado y del otro necesitamos entender que el evangelio son las buenas noticias de Dios, no tan solo para quienes no conocen a Cristo, sino también y aún más para los que conocemos a Cristo. El evangelio no es un episodio en tu vida en el cual alzaste la mano porque había una campaña enorme de evangelismo, lo cual es una gloria y está precioso, pero no eso no es el evangelio, ese fue solamente el mecanismo para que escucharas el evangelio. El evangelio es toda tu vida, en el aquí y en el ahora y por la eternidad. Si delante de Dios nos jactamos de nosotros mismos, en lugar de confesar nuestra incapacidad de amarle, de servirle, nuestra incapacidad de alcanzar su gloria, nuestra incapacidad de no pecar, estamos en una posición muy peligrosa. Y creo que esta predicación tiene que ver con una advertencia fuerte. Y de repente puede decir, bueno, el publicano creo que sí se ve peor que el fariseo, pero realmente aquí el problema es el fariseo. Tienes que preguntar, esposas, quiero que le pregunten a, a tu esposo, pregúntale ahí, ¿soy una mujer orgullosa? ¿Y tú que estás ahí ya, esposo? Pregúntale a tu esposa, ¿soy un hombre orgulloso? Mira esto, la autoaprobación no se ve tan rápido, porque produce el placer que el pecado da con pequeñas dosis de una voz que nos dice, vas bien, tú no eres el problema. Esas pequeñas dosis que alimentan las raíces de nuestro pecado en nuestro corazón. Esos burbujeos a raíz de estas pequeñas dosis de autoaprobación. Amada iglesia es una posición peligrosa. Peligrosa. Mira la actitud de este hombre. Está en peligro. Pero ahora vamos a ver la actitud y el corazón del publicano. Mira el verso 13 más el publicano estando lejos él no está como el fariseo de pie cerca del altar no podemos decir si estaba en el lugar santo o en el lugar altísimo, pero él está de pie y está cerca y está orando Dios gracias porque yo no soy como todos ellos gracias inclusive porque me has hecho hombre aquellos en esa época decían gracias porque no soy mujer y soy hombre terribles una mente reprobada y el publicano ni siquiera, ni siquiera se acerca. No quiere alzar la vista. Y esto es importante, porque esta es una actitud de reverencia. Él sabe que no es el lugar, no es las personas. Él no quiere levantar su rostro delante de Dios, porque sabe su incapacidad. Él no quiere acercarse, no por un tema de miedo a Dios, sino porque sabe. Que falló. Su reconocimiento de incapacidad es la distancia que él ha puesto entre él y Dios. Pero él es, se acerca y dice, en el verso 13 más, el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Fíjate que quien está narrando esto es Cristo. Así que el testigo de lo que este publicano hizo es Cristo el testigo de cuando nosotros no queremos acercarnos a Dios porque nos sentimos avergonzados. O oh, la otra parte. El testigo de quien de nosotros cuando no queremos acercarnos a Dios por orgullo, también es Cristo. ¿Y de qué lado estás? ¿El orgullo o del fracaso? Y este hombre está ahí. Jesús le está mirando. Ni siquiera quiere levantar sus ojos al cielo. Y esta es la petición más solemne que hay. Él dice, sé propicio a mí, pecador. Su mayor de reconocimiento es su verdadera condición. Señor, no tengo nada que darte. Se propicio a mí. La palabra propicio es, dame tu favor. Favoréceme para yo responderte. Porque no tengo con qué responderte, Señor. No tengo qué ofrecer. Y mira la comparativa que necesitamos hacer. El fariseo es tan actual como la presente sociedad. ¿Qué nos dicen? Solo confía en tu corazón. Confía en tu corazón. Sigue tu instinto. Pero te voy a decir una cosa. Si tú sigues tu corazón y sigues su instinto, tú ya sabes el final de esto. Seguir tu corazón es alejarte voluntariamente de Dios. Bueno, es que yo necesito un estímulo, necesito una autoestima, necesito ser estimulado para poderme sentir bien y entonces producir cambios. No, queridos amigos, no, no necesitas una autoestima. Necesitamos toda la estima de Dios. Necesitamos estimar y atesorar a Cristo porque si el recurso es Dios, entonces yo no necesito estimularme con literalmente autoestima, yo no necesito estimular mi mente y estimular mi corazón para sentirme bien y entonces ahora sí entregarme al Señor, eso es una mentira, simple y sencillamente no tenemos el recurso pero cuando toda mi estima está en Dios, el recurso es Dios y no yo. Entonces el recurso es inagotable. Entonces puedo estar satisfecho en el aquí y en el ahora, con la perspectiva eterna de que el Señor Jesús me ama, con la perspectiva eterna de que Él no me va a dejar, con la perspectiva eterna de que puedo seguir luchando contra el pecado y Él me respaldará. Él modificará mi corazón, Él transformará mi corazón, Él me llevará de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque he puesto mi esperanza en Él, y no en un estímulo de un autoaplauso, no en el estímulo de la autocomplacencia, no en el estímulo de mí mismo. Necesitamos quitar nuestro corazón, y nuestros ojos de nosotros mismos. Hebreos dice, puestos los ojos, Hebreos 12, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, padeciendo. Ay, no, es que a mí no me gustan mucho estas predicaciones, porque puro padecimiento. Que no, que esto, que no aquello. Oye, yo quiero una vida buena hoy. ¿Por qué dices que no tienes una buena vida? ¿Porque las cosas no son como tú quieres? ¿Porque no has alcanzado lo que tú has proyectado? Entonces una buena vida es en tus términos, pero sin Dios. Ahí está la contradicción. Porque nuestra conciencia nos acusa de que necesitamos a Dios. Pero nuestros actos nos dicen que no lo necesitamos. Ahí está la contradicción del fariseo. Dios Mira todo lo que soy. O sea, qué bueno. Y tengo que apuntar esto también. En la tribu reformada, en las iglesias reformadas, en el ambiente reformado. Cómo nos encanta ser como el, como el fariseo. Aludimos mucho a, nuestra gran, a nuestro gran intelecto. Nosotros no somos como aquellas iglesias. Nosotros no somos... Los que estallamos en sentimiento. Nosotros somos los que permanecemos en la Biblia. Cuidado con que nosotros creamos que somos la solución. O que nosotros tenemos la verdad. Ahí es algo que nosotros como generación. Generaciones de iglesias reformadas. No debemos de caer en eso. Eso no honra lo que Dios hizo a través de Martín Lutero. Ni lo que Dios hizo a través de Juan Calvino. No, amada iglesia. Necesitamos. Necesitamos la pureza del evangelio... en la pureza de la persona de Cristo. No confiamos en nuestro corazón. Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos... los adulterios, las fornicaciones... los asesinatos. ¿Quieres confiar en eso? No, no confiamos en Cristo. No confía en tu instinto, lo primero que salga. Ah, déjame decirte que cada vez que confía en mi instinto. Es una equivocación segura. Es que no eres seguro de ti mismo... ¿Es que entonces el recurso soy yo? ¿La solución para mí soy yo mismo? No, la solución no está en el interior, sino en el exterior. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el agua que quita toda tu sed. Yo soy el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El recurso es Él, la solución es Él, la meta es Él, el estímulo es Él. Literalmente el combustible que me impulsa... Hacia él es el mismo, no yo. Ahora, mira esto: el publicano golpea su pecho, no para llamar la atención de ser una persona muy devota, así, por mi culpa, con mi culpa. No, no, no. Él no tiene nada en sí mismo. Y dice: Ah, oh, lamento mi pecado y lamento lo que hice y lamento que no lo puedo cambiar. Lamento que no tengo cómo responder. No es una acción ritualista sino una lamentación de su incapacidad de vencer el pecado ¿cuándo fue la última vez iglesia que te has sentido incapaz de vencer tu pecado ¿cuándo fue la última vez que has lamentado no puedo vencer esto ante tu incapacidad Dios no cierra sus ojos ante nuestra incapacidad ante nuestro lamento de incapacidad de vencer el pecado Dios no se queda inerte Déjame decirte que las oraciones que Dios, con las que Dios es movido son las oraciones desesperadas por Dios cuando nuestra incapacidad de vencer se testifica a Dios. No como un escenario en la que tú te estás mofando de Dios. Amada iglesia, necesitamos recordar que Cristo es todo lo que tenemos. Y que nuestra incapacidad puede ser vencida. Porque Él ha vencido. Pues es que qué difícil. Estamos en este mundo. Cierto, Jesús dijo. Están en este mundo. Pero no pertenecen a este mundo. Y además Él dejó una promesa. Confíen. Ha vencido el mundo. Y a veces yo tengo que decir esto. Señor, está bien difícil estar acá. Un amigo dice. Pues la Biblia dice que la carne es débil. Pero yo tengo que decir que no es cierto. La carne es bien fuerte. Siempre me vence. Exacto. Tienes razón. Tienes mucha razón, pero eso no puede ser el argumento para alejarnos de él y darnos un estímulo en el que decimos, más bien, ¿quién eres, el fariseo o el publicano? ¿Quién eres, el fariseo o el publicano? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos que subieron a orar? Diferencia. Un corazón orgulloso, un corazón contricto y humillado. Mira la petición más reverente del publicano en la última frase del verso 13. Sé propicio a mí, pecador. Él no dice, échame la mano, mira, le estoy echando ganas. Mira, señor, tú nada más ponme donde hay y de lo demás yo me encargo. Él no está diciendo, mira Señor, pues sí le ha regado un poquito, pero pues échame la mano, también no me dejes así solo. No, el único que dice es, sé propicio a mí. Y él no se califica como una persona con algunos errores. Él no se califica como una persona que quiere tener una mejor espiritualidad. Él no se califica como una persona que quiere ser un mejor ser humano. Él se califica, sé propicio a mí, pecador. Nadie le está calificando. Él a sí mismo está siendo honesto. Lo mejor del evangelio es que Dios, una de las mejores cosas y regalos del evangelio es que Dios no rechaza pecadores. Pero Jesús dice esto, vean el verso 14. Os digo que este descendió a su casa justificado. Y la palabra justificado es declarado justo. Y no él se declaró, sino Dios en su gracia le confiesa justo. Ante su trono, ante todos: justo, justificado. Regresa a justificado antes que el otro. Y mira la advertencia de Jesús, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El camino es hacia abajo, no hacia arriba. Entonces, cuando nos humillamos, encontramos a Jesús en la base de la humillación y a partir de ahí podemos crecer. Si tú te encuentras en la base de tu exaltación, serás humillado. Ahora, podemos pensar, no, pues alguien que se, que se exalta es alguien muy soberbio, muy orgulloso y te tengo que decir sí. Pero también déjame decirte que hay un orgullo que se disfraza de piedad. Hay un orgullo que se disfraza de silencio. Hay un orgullo, hay algo que se enaltece en nuestro corazón que se disfraza de silencio y de bondad. Por eso en iglesia central nos preguntamos unos a otros, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo servir? No porque busquemos la nota o queramos información como si fuésemos chismosos. ¡No! Queremos mantener cuentas cortas unos a otros como hermanos en Cristo. Y cuidado con aquello de enaltecernos de manera silenciosa. No, 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 yo ya con esto hasta aquí. No, 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 es que me, es mejor no, no comprometerme tanto. Es, es que es mejor no así. No, yo ya vengo aquí, con eso está bien. Dios entregó a su hijo. ¿Quién eres tú para no entregarle tu vida? Creyendo hacerte un bien para no comprometerte más, lo que estás haciendo es reteniendo lo que Dios te dio por vida. De lo recibido de su mano le damos. ¿Qué has recibido de su mano? Vida. No sería simple y sencillamente evidente Lógico, necesario, prudente, honesto, entregar tu vida al que te la dio, por supuesto. No busques humillación por tu exaltación. Busca humillarte para que seas enaltecido, pero no te enalteces tú, él te enaltece. El publicano se golpea el pecho, no para llamar la atención o por hacer un ritual, sino porque lamenta su incapacidad de vencer el pecado. Preguntábamos hace un rato, ¿Quién eres? ¿El fariseo o el publicano? Vamos por favor a Santiago capítulo 4, la, eh, la carta de Santiago, la carta universal de Santiago, Santiago el hermano de Jesús. Santiago capítulo 4, verso 6. Personalmente la carta de Santiago a mí me gusta mucho, en varias ocasiones la, la he enseñado y yo digo que es quimioterapia para la carne. Destruye la carne, evidencia nuestra incapacidad, nuestra, eh, de, nuestra incapacidad de vencer el pecado. Y fíjate que llama mucho la atención lo que dice el verso 6 del capítulo 4. Mira, sígueme ahí con tu vista. Pero él da mayor gracia por esto Dios dice. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios y da mayor gracia ¿Dónde lo dice? Proverbios 3.34 Santiago está citando un proverbio Santiago está citando la misma palabra Por eso la palabra de Dios se confirma a sí misma Y podemos encontrar la inerrancia de las palabras No falla, no tiene error Infalible, inerrante y esto es algo bello, porque entonces miramos que aquellos soberbios son resistidos por Dios y da gracia a los humildes, pero Él da mayor gracia. Ahora, aquí no hay una posición en la que tú puedas decir, bueno, eh, un poquito soberbio y un poquito humilde. No hay un punto medio. Los dos escenarios que, ver, que, que cita el verso 6 del capítulo 4 de Santiago es los soberbios y los humildes. No hay, una comparat no hay una comparativa entre ellos, no hay un punto medio, solamente hay distinción. No son iguales y las consecuencias de uno como las consecuencias de otro son completamente distintas. La resistencia de Dios a los soberbios Esto es algo fuerte, iglesia, esto es algo literalmente que tiene que levantar nuestro entendimiento y hacernos mirar así, órale, esto está fuerte. Tú no quieres estar en la condición en la que Dios te resista. Tú no quieres estar en la condición de el fariseo. Resist, que sea resistido por Dios es así. No. Recibir la negativa de Dios por tu soberbia es un peso duro sobre ti y sobre mí. Mi soberbia produce la respuesta de Dios de mantenerme lejos, de resistirme. Pero para eso Dios da más gracia, Dios da mayor gracia, inclusive para los soberbios, para arrepentimiento. Y Dios dice, yo resisto a los soberbios, doy gracia a los humildes. Y necesitamos esta gracia extraordinaria, esta gracia inmerecida, esta gracia que nos ayuda. Esta gracia que nos protege. Y qué interesante que el verso 7, ahí sígueme, sígueme en el ver, en el capítulo 4 de Santiago, verso 7, dice, «Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y huirá de vosotros». Qué interesante que después de que la palabra nos cita estos dos, soberbios y humildes, la respuesta a la soberbia es «sométete a Dios». Eso quiere decir, de manera natural, que alguien soberbio es, no, es alguien no sometido a Dios, y por lo tanto Dios le resiste. Entonces tenemos que ver en forma negativa el verso 7. Sométete a Dios. Ok, Entonces un, un soberbio es alguien que no se somete a Dios, por lo tanto no puede resistir al diablo, y por lo tanto el diablo no irá de ese soberbio. O sea, se ponen peor. No nada más es la resistencia de Dios por ser soberbio, sino que el diablo se quedará a tu lado, así como que te abraza en la manga y... Sí, déjame darte una palmadita. Tú tienes la razón. Y con una sonrisa diabólica te dirá, no voy a ir de ti. Pero la palabra de Dios, la santa y bendita palabra de Dios dice, sométete a Dios, colócate debajo de Él. Literalmente la palabra es jupotazo en un sentido militar. Te colocas debajo de Él para que entonces puedas resistir al diablo y huya de ti. Sí. No quieres tener conversación con Él. No quieres la consecuencia de ser literalmente Resistido por Dios Cuando la instrucción bíblica es Sométete a Dios Y entonces Él te ayudará a resistir Y la promesa es que Va a huir del mal Verso 8 Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Acerquémonos a Él Acercarse a Dios Es con la actitud De necesidad Mira cómo está el publicano, él quiere, está en el templo, él subió al templo a la hora de la oración, ahí está, sabe que su esperanza está ahí, pero él, ah, contritado, apenado, lamentando su dolor del pecado, oh, Dios se propicia a mí, aquí estoy, me someto a ti, me acerco a ti. Vengo a limpiar, como dice el verso 8, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Oh, él se pone así, Señor. Mis manos testifican de que aquello que he hecho es pecaminoso. He estado de doble ánimo. Quiero estar contigo, pero no quiero estar contigo. Estoy de un lado y estoy del otro. Tengo los dos pies en un lado y en el otro. No me he definido. Amada iglesia, si alguno de nosotros está en esto Ven a Cristo Ven Deja de resistir a Dios Y sométete a Él Necesitamos Esto iglesia Necesitamos venir ante nuestro Señor Y pedir perdón ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste A pedirle perdón al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que el Señor Vengo ante ti a Tú conoces mi, mi condición Sabes quién soy Quiero que me muestres en qué he pecado en tu contra. No te quieres acercar con una supuesta oración como la del pariseo. Oh, yo no soy como ellos. Oh, señor, de veras que sacaste de la lotería conmigo. De veras que bárbaro, señores. No, tú quieres venir con él. Sí, señor, hasta donde puedo ver y reconocer, estoy fallando en orgullo. Estoy fallando en soberanía. Pero ¿quién mejor que tú que me diga? Estás fallando en esto. ¿A dónde puedo ir si tú me lo dices? Me acerco a ti. Como un pecador. Y quiero limpiar mis manos. Y no quiero ser de doble ánimo. un día digo sí y otro día no. un día digo sí. Y entonces me arrastra el mundo. me arrastra mi carne. No quiero la influencia que me divide de ti. Quiero que purifiques mi corazón. Oh, Señor, yo me humillo delante de ti. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste esa conversación con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que echaste mano de la sangre poderosa de Jesús para que limpie tus pecados de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que viniste con Él y dijiste, Padre, la verdad necesito ponerme a cuentas contigo? ¿Cuándo fue la última vez y como en el verso 9, mira el verso 9, Está, estuviste afligido y lamentando y llorando y quitaste tu risa y se convirtió en llanto y tu gozo se volvió en tristeza porque el pecado está ahí acechando. Y sabes que a veces pensamos como que, ay, ¿cuándo acabará esto? Piensa en esto. Por los próximos dos segundos, piensa, no vivir sin pecado. Uno, dos. Ahora, eso trasládalo a todas las potencias por la eternidad. Y eso nos espera. Pero hoy, en aquí y en el ahora, necesitamos humillarnos delante del Señor para que nos exalte. La promesa, mira del verso 10: humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Ahora, ¿qué significa humillarme? tirarme al suelo y gritar y patalear y hacer todo un, un show cómico no, 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 no no humillarte comienza con decir señor yo no puedo ¿quién se humilló en la, en la, en, en la parábola? ¿el fariseo o el publicano? el publicano está humillado hasta golpea su cuerpo decir, oh, ¿por qué? ¿por qué otra vez lo mismo? tiene una contradicción no entiendo por qué, si sé que no y no puedo eso es humillarse reconocer no puedo Reconocer nuestra terquedad, nuestra necedad, nuestra insistencia en el mismo pecado con las mismas cosas. Ahí está un corazón contricto y humillado. Ahí es donde necesitamos como iglesia. Y sabes que yo oro y pido que Iglesia Central no seamos una iglesia que ha cometido los errores o que llegue a cometer los errores históricos de la iglesia. No podemos repetir la historia. De los pecados y errores de la iglesia. Si somos la última generación que dará testimonio del evangelio aquí en la tierra. Que lleguemos ante nuestro Dios. Con todo nuestro corazón. Pero que lleguemos en fidelidad a Él. Que Dios nos dé un corazón fiel, amada iglesia. Que Dios nos dé un corazón como el del publicano. Humilde, reconociendo. Y con esto necesito comentar aquello. Esto, perdón. En Iglesia Central estamos orando unos por otros. ¿Cómo te estás sumando a eso? ¿Cómo te estás sumando a que alguien te hable y tú contestes? ¿Cómo te estás sumando a preocuparte por orar por otro hermano de la iglesia? ¿Cómo te estás sumando en dar tus diezmos y tus ofrendas? ¿Cómo te estás sumando en lo que necesitamos para incorporarnos a las reuniones presenciales? ¿Cómo tú estás participando en la iglesia a la que dices pertenecer? ¿Cómo estás siendo una persona de un mismo sentir y no de doble ánimo? Amada iglesia, las puertas de nuestro Dios están abiertas. La, el amor de Dios está disponible el amor de Dios está vigente no tengas a Dios de lejos porque está siendo soberbio y entonces Él resiste a los soberbios es mejor venir con Él y decir Señor aquí estoy tú das mayor gracia tú das mayor gracia y quiero tomar tu gracia y me humillo delante de ti, no sé cómo hacerlo enséñame, enséñame otra vez maestro aquí estoy, y siéntate en su regazo, y aprende de su palabra, aprende de su palabra, aprende de su palabra, amada iglesia, aprende de su palabra, yo no transformo personas, yo testifico del evangelio, pero no transformo personas, pero vamos con el Señor, vamos con Él, y que Él nos transforme, y que Él nos transforme, porque Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y llorad de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él los exaltará. Esperamos la gracia de Dios que nos exalta. Esperamos la gracia de Dios que está disponible. Vamos con el Señor, amada iglesia. Vamos con nuestro Dios. Así que vamos a tomar un tiempo para orar y para pedirle al Señor que nos muestre en dónde hemos fallado y que ahorita pidamos perdón. Vamos con Él, vengan. Vamos con Él, iglesia. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre Santísimo. Tu palabra nos muestra quiénes somos. Tu palabra nos muestra la verdad. Y tu palabra nos dice, ¿quién eres tú? Pero ahora nos acercamos a ti, Padre. Tú nos conoces, ves nuestra incapacidad, ves nuestras debilidades, Padre. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestro doble ánimo. Y muéstranos a cada uno en qué hemos pecado. Y ayúdanos, Señor, a no vivir más ahí. No pertenecemos al pecado. No le, no le debemos nada a la culpa, al pecado a la concupiscencia, no les debemos nada todo es tuyo y a ti te debemos todo Señor, y qué bueno que no nos cobras sino que nos recibes porque nos das mayor gracia entonces que te pedimos perdón, pide perdón ahí donde estás, pídele perdón al Señor perdóname, muéstrame en qué estoy pecando reconcíliate con el Señor y si es que no has tomado una decisión de seguirlo y de rendirte, dile padre, hazme tu hijo a través de Jesucristo. Acéptame, Jesús. Hazme tu hijo. Perdona mis pecados y lléname con tu espíritu y dame salvación. Padre, en tus manos encomiendo tu iglesia, la iglesia que tu hijo ganó con la sangre preciosa del Cordero que quita el pecado del mundo. Padre, oramos estas cosas pidiendo tu gracia y tu bendición sobre nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, recordemos... Que estamos en un tiempo en el que todavía tenemos que estar en casa. Sin embargo, quiero pedirles que empecemos a orar para que el Señor nos muestre nuestro regreso. No queremos ser imprudentes, queremos ser prudentes y sabios en lo que Dios nos ha enseñado. Pero ser sabios también involucra saber los tiempos y las formas de Dios. Eso quiere decir que vamos a prepararnos ya. Así que el Señor les bendiga. Que la gracia y el amor del Señor Jesucristo esté con ustedes. Amada iglesia, los amo. Los amo y que el Señor Jesús los bendiga. La gracia del Señor esté con ustedes y recuerden, en Iglesia Central te estamos esperando.